0: Son las 4 a las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. La huelga europea de pilotos de Ryanair ya ha comenzado. Se cancelarán en total 396 vuelos, 82 de ellos con origen o destino en España. Los paros están convocados en Alemania, Irlanda, Suecia, Bélgica y Países Bajos y afectarán a unos 67.000 pasajeros en España. El aeropuerto más perjudicado es el de Alicante, con siete conexiones suspendidas. También el de Palma, que cancela seis. Los aeropuertos de Barajas y el Prat también notarán los efectos de esta huelga. La aerolínea irlandesa se niega a indemnizar a los pasajeros ...pasajeros por las cancelaciones bajo el argumento... ...de que se deben a circunstancias extraordinarias... ...por lo que la compensación dice no es aplicable... ...el portavoz de la OCU, Enrique García... asegura que la compañía miente y que pedirán compensaciones.
2: Miente cuando dice que los usuarios... ...no tienen derecho a las compensaciones... ...porque la huelga es una causa extraordinaria... ...no, no es así... ...y lo dice el Tribunal Superior de Justicia Europeo... ...vamos a pedir que paguen las compensaciones automáticas que establece el reglamento y, además, en su caso, si ha habido algún tipo de daño o perjuicio ocasionado por la empresa y su falta de prestación de servicio, pues que los usuarios vean cumplido sus derechos.
0: El incendio originado en el municipio valenciano de Yuchen ya está estabilizado. Tras cuatro días de actividad y 32 kilómetros cuadrados arrasados, los equipos forestales han podido este jueves perimetrar la zona para frenar las llamas. Esperan poder darlo por controlado a lo largo del día de hoy y que la próxima semana se extinga por completo. Algunos vecinos, como los del municipio de Pinet, una de las zonas más afectadas por el fuego, ya han podido volver a sus casas. El portavoz de la Unidad Militar de Emergencias ha explicado que los cambios de viento y la orografía del terreno han dificultado las labores de extinción.
3: Los dos principales problemas que se han tenido es eh, esos vientos, como digo, erráticos, con direcciones constantemente cambiantes y de una intensidad fuerte en determinados momentos del día y, y esa orografía porque hacía inaccesible al poder llegar a donde estaban los, eh, los focos de, de fuego, poder llegar con personal humano. La intensidad de los trabajos continúan, todo evoluciona favorablemente y, y bueno, lo que esperamos es poco a poco pues, ir acabando con esos pequeños focos que quedan todavía activos.
0: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha demandado una investigación independiente sobre el bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudí que este jueves ha matado a medio centenar de personas en Yemen, entre ellos 30 niños de entre 10 y 13 años. Hay más de 70 heridos. El ataque se ha producido cuando el autobús escolar en el que viajaban se detuvo en un mercado de la provincia norteña de Saada, feudo de los rebeldes utíes. La coalición internacional ha reconocido la autoría de la ofensiva, pero ha asegurado que el objetivo eran los equipos que los rebeldes Hutíes utilizaron el pasado miércoles para lanzar un misil contra la ciudad saudí de Yishan. La portavoz del Departamento de Estado norteamericana, Heather Nauter, ha instado a las autoridades saudíes a realizar una investigación exhaustiva y transparente de lo sucedido. Hacemos un llamamiento a la coalición liderada por Arabia Saudí para que lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente. Instamos a las partes a tomar medidas apropiadas para proteger a los civiles de conformidad con el derecho internacional e instamos a todas las partes a investigar todos los incidentes denunciados de víctimas civiles. Un nuevo seísmo ha vuelto a sacudir a la isla indonesia de Lombok, que es el tercero en menos de un mes. Esta vez la sacudida de 5,9 grados ha causado dos muertos y 24 heridos. La isla todavía se recuperaba del terremoto sufrido el pasado domingo, que dejó al menos 300 muertos, aunque existe aún cierta confusión sobre el número total de fallecidos que se espera que siga aumentando. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres cifra en 1.467 personas las que han tenido que ser hospitalizadas y en 156.000 los desplazados, las autoridades del país, han asegurado que el Gobierno trabaja lo más rápido posible para prestar ayuda a sus habitantes.
4: El
5: Gobierno
6: está muy decidido a dar solución cuanto
4: antes a este desastre y queremos que sea lo más rápido posible para asegurar que
6: nuestra gente esté a salvo y no sufra.
0: Y en la actualidad deportiva, el partido entre Rafael Nadal y Stan Brinca en Toronto está suspendido momentáneamente por la lluvia. Además, Fernando Carro se ha proclamado subcampeón de Europa en los 3.000 metros con obstáculos de Berlín. Esta noche hemos podido escucharle en el transistor justo después de enterarse de que el pequeño percance que sufrió durante la carrera finalmente no le arrebató la medalla. ¿Está, ¿Está todo bien, Pepa?
7: ah Vale, ya. vale ya está, está todo bien, está todo bien. Okay. Que me estaba muriendo desde de por dentro, porque, joder, no, vamos, yo creo que no me merezco esa mala suerte, sobre todo porque ha sido, ya he tenido un, un percance y ni siquiera he buscado yo que me han, me han echado hacia adentro hacia y no he llegado a tocar nada, o sea, no hay ningún tipo de, Además, los los jueces eso lo, lo tienen valorado, que cuando es en recta no sacas ningún tipo de beneficio.
0: Hasta aquí la información. Volvemos con un nuevo repaso cuando sean las 5, las 4 en Canarias.
3: Síguenos por
4: internet en onda Cero punto es. Un actor hace de todo para hacerse famoso... ...y luego cuando lo consigue... ...se pone un par de gafas oscuras... ...para evitar ser reconocido... ...Marcello Mastroianni...
0: ¿Por qué quiero ser famosa? Porque desde que me he dado cuenta... ...que hoy en día se puede ser famoso ...sin ser nadie... ...pues yo que no soy nadie... ...también quiero ser famosa...
4: ...le ponemos sonido a esta madrugada...
3: Todos morimos, la vida es así... ...nos trata a todos igual... Pero hay quien no
9: vive la vida y pierde la partida mucho antes del final.
4: Si sí es que a veces nos consumimos en vida. Carpe diem, hay que vivir y disfrutar el momento. Eso es lo que, bueno, al menos eh, intenta Jordi Milán, que es nuestro próximo invitado al que le damos las buenas noches. Jordi, buenas, buenas noches. Buenas noches. Un placer poder igualmente, tenerte igualmente, con nosotros aquí igualmente. en los micrófonos de Onda Cero. Ese es el leitmotiv, ¿no? Vivir el momento, vivir sí, el instante. El dejarse estar de
5: tonterías sí. y vivir hoy. Uh, a ver, no es una cosa que realmente cuesta de, de practicar, pero que realmente, y que todos pensamos que es así, pero que después no sé qué pasa, que a la hora de, de la verdad nos no, complicamos más, la digamos, vida. Es verdad.
4: Bueno, Jordi Milán, más que director de La Cubana, él además le gusta que, subrayemos esto, que más que actor o director es teatrero.
5: Sí, sí, que es una gusta, palabra que sí, a ti te gusta especialmente sí, me, gusta, me gusta, no lo has leído, pero me gusta sí, sí porque sí, me gusta, sí. porque realmente no tengo, no sé si tengo vocación de director ni de, tengo vocación de eso de teatro lo, lo de director fue pues un accidente que me encontré ahí en el medio haciendo eso, de director lo de actor sí porque me gustaba desde pequeño y el teatro porque es una cosa que he descubierto, ¿no? que me gusta todo lo que tiene que ver con el teatro, lo de
4: detrás, lo de delante, lo de los laos. <risa> y fíjate, me dices, eso lo habrás leído por ahí, pues eh, continuaba diciendo, eres artesano de escenas cotidianas y te comparan con el Antonio López. Del teatro. Uy, madre mía, no eso
5: es una exageración. Bueno, eso es, es, exageración. Es, es una referencia cariñosa. Sí, sí, por descontado, pero no, que no. no. Me gusta realmente el teatro y me gusta nos gusta, vaya, porque esto es la cubana, nos gusta el teatro, ese teatro cotidiano que todos hacemos en nuestra vida y que pasa inadvertido como teatro, ¿no? Teatro que hacemos en la familia, en, sí. en, en, en los trabajos, eh, eh, los políticos en su trabajo, en bueno, su trabajo por descontado, en el metro, en el, los mercados, eh, en todas partes, en las fiestas, en las, socialmente. Imagínate, el anterior espectáculo nos mmm, iba de bodas. Y a un, o sea, dábamos la vuelta a una, a una boda haciendo ver el, el gran teatro, la gran función de teatro que es una boda, que no nos damos cuenta que es una boda, sí, sí, pero sí. realmente lo es, ¿no? porque hacemos siempre uh -huh. las mismas cosas en, ¿Y en este verdad. caso y en este caso pues bueno jugamos pues a también autoestremo. en auto extremo que es la sí. toda la parafernalia que se monta para la despedida de este mundo no en este caso tenemos la suerte que la despedida de este mundo pues es un señor um, un señor que ha vivido muy bien la vida que ha vivido largamente porque ha vivido 101 años de edad artista polifacético bilbaíno ...de nacimiento y que realmente gran artista, pintor, escritor, coleccionista de arte, director, actor, todo. Pues no quería en ningún momento, dejó dicho, de que él no quería que cuando se muriera pues que realmente le hicieran lo que él había visto que les hacían los otros, ¿no? Que no quería ni lloros, ni llantos, ni duelos, ni funerales, ni entierros. Quería una fiesta, ¿no? Quería celebrar la gran vida que había tenido, porque había vivido día a día, había probado de todo, había hecho de todo, y esto es un poco la filosofía de, de,
4: ese, de Adiós Arturo. De este Adiós Arturo que llega al Teatro Arriaga y que va a estar desde el 11. Bueno, os vais a quedar una larga temporada. En Bilbao sí, os gusta, ¿eh? Sí, siempre estamos.
5: Nosotros cuando venimos a Bilbao siempre estamos acostados a estar un mes hay un, una buena conexión sí. eh, desde, desde siempre, ¿no? Con, con toda España, por descontado. Nosotros somos de Barcelona, pero hay una, una cosa especial. No sabemos sí. por qué, pero hay una cosa especial. Nos hemos entendido muy bien siempre. Hemos hecho nuestros, nos, todos nuestros espectáculos en el Arriaga. Eh, desde nuestras épocas, que hacíamos teatro en la calle, después en teatro cerrado. En fin, que hay un...
4: Y la gente capta,
5: no sé, nos entendemos muy bien con ellos y ellos se entienden muy bien con nosotros. Por eso
4: Arturo es de Bilbao, este Arturo eh, es,
5: era Montpou. Bueno, este es, esto es una, un añadido, una <risa> casualidad. <risa> vamos, comitas. que en Valencia era valenciano. Eh, bueno, 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 vamos a dejarlo. Va, vale. Es de Bilbao. Vale, es de Bilbao. Y este, este, este ahora es estamos, este, este, estamos en Bilbao
4: <risa> este es de Bilbao. Muy bien. Por cierto, esto me recuerda, Montpou, ¿eh? Me recuerda al compositor Frederic Montpou. Bueno,
5: todo, sí, todo, hay mezclas de todo, este ah, señor. Sí, sí. ese sí. señor, su padre era médico, imagínate, ah. era médico de cabecera. Sí. Este, el, el Arturo nació en el año 1917 aquí en Bilbao y eh, porque su padre <risa> era médico era médico de cabecera y lo, lo destinaron aquí a Bilbao y aquí vivió durante por varios años. Bueno una infancia este, aquí vivió hasta los 11 años porque en el 29 pues lo trasladaron a su padre a Valencia. Bueno y la casualidad que hay en Valencia, fíjate, al cabo de estar un año viviendo en Valencia, allí le tocó la lotería el gordo de Navidad a su padre, una, una millonada, y en ese momento, con lo que le tocó, que eran 2.800.000 pesetas, pues que era mucho para esa época, Hombre. decidieron que, que, que no, que se marchaban a otro sitio, y se marcharon, no, 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 no a ningún sitio otro de España, no, se marcharon a París. ¿no? Entonces, por pues, este, este señor, por ejemplo, Arturo, ha recibido una educación muy especial, estudió en la Sorbón, en todas las mejores universidades del mundo, después eh, eh, se hizo artista, las mejores escuelas. En fin, y y, por eso, pero siempre, nunca ha estado desvinculado de Bilbao, siempre ha tenido vinculación con Bilbao.
4: Y esto lo vamos a ir descubriendo a través de pero los eso, testimonios de sus familiares y amigos. sus
5: familiares, amigos y antiguos amores y de todo, amores de todo tipo y bueno, y aparte de todo eso pues bueno, también vemos un poco no, no, no está, este señor no ha tenido familia Sí, eh, pero sí que ha tenido un loro. Un loro, sí, un loro. Su un amigo, compa compañero su, Ernesto Su compañero, compañero un loro, sí. que vivió, ha vivido 40 años con él, porque tú sabes que los loros viven 100 años, ¿no? sí Y entonces sí, bueno, sí. ha vivido 40 años. Y, ¿Y lo están, cuentan todo. Todo, todo. El loro también cuenta claro. <ríe> Me lo imagino. El tiene mucho que hablar y explicar,
4: <ríe> ¿no? Un, un espectáculo teatral para reírse del muerto, lo digo, de los lutos, de los funerales, sí. en el mejor sentido de la palabra. Sí, a, alejándolo mucho de, de, de a ver, el, todo el tema
5: de los funerales, los entierros, las muertes es un tema que nos concierne a todos, sí, ¿no? y que todos eh, pues en un momento dado podemos tener recuerdos y cosas que nos vienen a la cabeza. Y hemos encontrado una fórmula como para hablar de toda esta cosa, pero alejándolo, no para que nadie se sienta... Que, que al contrario, que vengan ahí y se rían a carcajada
4: limpia y, y se pasen un rato agradable. ¿no? Y es que la verdad es que este tipo de situaciones se repiten y repiten. Somos como loros los seres humanos. Bueno, ¿eh? somos, no, no loros, somos <risa>
5: <risa> loros y cotorras. Pero que en principio, los, yo pienso que el, el ser humano pues tiene eso, hay una, una serie de connotaciones, no sé, cosas que hacemos y que no nos damos cuenta, que son teatrales, ¿no? O sea, por ejemplo, una cena de Navidad, Sí. Ahí se plantea una cena de vida es teatral, pues es muy teatral, muy. porque cada año haces lo mismo. ¿no? Y el trabajo de cada día. El trabajo de cada día, los parabienes, los saludos, bueno, bueno, los bueno. santos, las felicitaciones, los cumpleaños.
4: Todo pues, el mundo actúa de alguna manera. Hombre, claro. En y su y vida en un, diaria.
5: Y en un entierro lo que choca más es que siempre utilizamos, para expresar sentimientos, que es una cosa muy importante, utilizamos frases hechas. Sí. Y dices, a ver, ¿esto qué quiere decir? Pero pues yo lo digo. O sea, no 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 pega ni con mi tiempo ni con nada para que hace un año, de, es una cosa de un año de María Castaña y, y, sales sí, de, y sales de del paso. Sí, sales y dices, pues mira, te acompaño en el sentimiento. Claro.
4: No sé. ¿En qué sentimiento? Ah, no sé qué sentimiento. <risa> yo te acompaño en el sentimiento. ¿no? O sea... <risa> Tengo entendido que que eh, habrá tres actores que alternarán. Yo no sé si alguno de ellos, incluso en este caso, como estáis en el Arriaga, hablará en euskera, como sí. en, en Valencia hablaron en valenciano. Bueno, bueno, ya estás, ya estás, estás desde aquí.
5: Ah, y... No, no, pero no pasa nada, que está, está bien. Estoy claro. diciendo demasiado. Nos gusta... No, 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 no. Ah, os gusta, gusta sorprender. Nos va. gusta sorprender, pero nos gusta, a ver, nosotros nuestros espectáculos, todo el mundo lo sabe esto, más o menos. Sí. O sea, todos nuestros espectáculos, nosotros pensamos, pensamos, creemos que el teatro es un arte efímero. Sí. que se cree y se descrea... Afortunadamente, es ¿no? su magia, que, claro. realmente es la sí, magia sí. que tiene. Y entonces, pues, nos gusta siempre adaptarlo, que la gente se sienta involucrada desde el principio. y no, Siempre nos gusta adaptarlo a los a los acentos, a los uh, a idiomas, a la idiosincrasia, a los datos del lugar, ¿no? Y siempre, normalmente, en el anterior espectáculo, campanadas de Boda, en el anterior, bueno, el el penúltimo porque el, el, el último no se ha visto aquí en Bilbao que no que fue no, gente, gente, gente fue bien gente bien que se hizo solo en Barcelona que fue sí. un gran musical de estos uh -huh. muy divertido al estilo cubana pero muy divertido y que solo se hizo en Barcelona y el y campanadas de boda que sí fue el, pre, el penúltimo pues sí que se adaptaba también a cada a cada lugar no y se hace un guión distinto pero sí. eso nos gusta no, es, no porque el teatro no es una cosa la gente se piensa que el teatro es repetir no es repetir el, el teatro es crear una cosa distinta cada noche no Uh, dependiendo de muchas cosas, del de público, público, de la público, química, de cómo están los actores, si están resfriados, si están bien eso, bien lo otro, pues uh, se hace de una forma o se hace
4: de otra. Y de hecho vosotros siempre buscáis la participación del público y dependiendo de cómo el público conecte con el escenario... El, el espectáculo de esa noche puede es, ser inolvidable. Es, sí, es de
5: una forma o es de otra, pero que en principio siempre es lo mismo, porque el claro, teatro y sí. se va a llevar a un final, mm. si no sería un happening, claro. pero que en realidad sí que queremos y buscamos que el público se dé cuenta con estas tonterías de participación que les hacemos hacer, que se dé cuenta que ellos son los protagonistas, que nosotros solo somos, nosotros nos hemos inspirado en ellos, ¿no? en la calle, en donde sea, en nuestra familia, en donde y, y, y cuando vienen al teatro nos gusta que se den cuenta que ellos son los protagonistas. Los, los, los guionistas, de verdad. Nosotros somos los transmisores. Hay este que verlo.
4: Bueno, me apetece muchísimo. Habrá que acercarse <risa> al Teatro real O si no, bueno, que no se preocupen porque venís de Valencia, como decía. Allí sí. allí arrancabais, pero estoy viendo. Pamplona, Torre la Vega... Sí, hemos ido, hemos ido. O sea, Vitoria, Valencia, esto ya, ya está.
5: Pamplona, Torre la Vega, Vitoria, que hemos tuvimos ahora al principio... De, ahora estáis en próxima, Bilbao. En Bilbao, que estamos un mes. Después vamos a Logroño. Después volvemos a Valencia, porque sí. mucho éxito y... Y vamos a volver a Palencia a partir del día 27 de septiembre. Bueno, y luego Madrid y Barcelona, por supuesto. Pero Eso más tarde. Ciudades. Más tarde, pero antes de todo todo Levante, vamos a ir a Elche, a Elda, a Altea, toda la parte de la... De la después vamos a Murcia, y que tenemos 15 días también en Murcia. Y después eh, volvemos, vamos a Zaragoza, Andalucía, Canarias, Extremadura. Vamos a, otra vez para el norte, Gijón, La Coruña, Santiago. Vais a estar y después a al final de todo, pues haremos Madrid. Sí. Y al final, al final de todo. Al revés, ¿eh? un poco como la obra, como Dios arturo que empieza por el final. En lugar de estrenarse, pues, al final el estreno final será en Barcelona, en el 2020, que, que nosotros celebraremos 40 años de existencia. Como pasa todo... el tiempo, Jordi. Y sí, 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 todos estamos un poco ya achuchaos. No bueno, achuchaos hombre. de cabeza, pero...
4: Bueno, a ver, achuchados de años, pero no se notan, y ya está. Y... No, pero si estáis estupendos... Bueno, sí, vamos sí. a ver, es que eh, creo que eres del eres de los más veteranos, de los no, que no, quedan. Sí, el más sí, veterano, más, ¿no? Sí, más, lo digo sí, porque sí. es que uno empieza a pensar en la cantidad de, de cubanos, eh, eh, lo digo en el buen sentido de la palabra, sí, sí, o de miembros de la cubana que han ido saliendo de ahí, y cú. Santi Millán está estupendamente.
3: Sí, sí, José pero, Corbacho no, está, no, estupendamente.
4: -San es de, está estupendamente. Sí, sí, Ana Barranchina está estupendamente. Chiquilicuatre está estupendamente. Bueno, Naya,
5: estup eh, muy bien. Entonces,
4: claro, sí, sí, eh, podría seguir. Sans,
5: eh, Bellas, Sois una cuna de talento. No nos gusta que, se, que nos digan que somos escuela, porque no, pretend, no pretendemos en ningún yeah. momento ser escuela. De yeah, nada. Yeah. Consideramos que nos gusta el teatro y que toda esta gente que realmente después cuando han pasado por la cubana, que pasaba muchísima gente, no solamente actores, sino también técnicos que se han formado en la cubana, son gente que después han desarrollado una vida artística mmm, muy especial y muy buena a nivel individual, ¿no? Y, bueno, pues por ejemplo, Santi Millán, cuando entró en la Cubana, no era de los del, del principio, entró en el año 89, sí. eh, Corbacho un poco antes, en el 87 creo que uh -huh. fue... O sea que tú les has una, visto pasar, les sí, has visto sí. salir. Bueno, <risa> pero eso está, eso está muy bien. bien. Sí, o sea, eso no, sí tiene...
4: no, no, claro, claro. No tiene... Además uno se siente muy orgulloso, ¿no? De ver a dónde llegan los pues compañeros. Sí, sí, porque son grandes amigos,
5: claro. Y son gente que, que más que compañeros y son, son
4: gente como de tu familia, ¿no? Claro. Pues es como gente, y ¿eh? es que la cubana es eso, es una gran familia que disfruta haciendo lo que más le gusta, subirse sí, sí, al claro. escenario y contar claro, historias. Claro. Sí, sí. Y encima pues
5: vivimos de esto que es fantástico. Claro. Hacemos lo que nos gusta y que más se encima, puede pedir. Qué más pedir? Sí, ¿eh? sí, sí. Pues por eso
4: hay que disfrutar del momento y <risa> nada más. Ya veremos. Mañana será otro día. Bueno, eh, desde aquí recomendar a todo el mundo que se pasen por El Arriaga o que si ven el cartel de la cubana en su ciudad, que no se lo piensen dos veces, entren al teatro y disfruten de ese momento, que va a ser inolvidable. Sí, sí, Jordi, aquí, sí o sí, ¿no?
5: Tres años, pues todas las ciudades, sí, sí, pasemos por toda España.
4: Adiós, Jordi, que vaya todo muy bien. Feliz verano y sobre todo que el estreno y sobre todo este periplo que os va a tener concentrados en el Teatro Arriaga sea un éxito y un trampolín para el resto de ciudades. Que vaya esperemos, todo muy bien. Esperemos. Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte y feliz pues, agosto, ¿eh? Gracias y muchísimas, muchísimas gracias por todo. Gracias. Hasta pronto. Disfrutando del momento y de la madrugada Pretexto con Jorge Carrero
10: Llegar a la emisora de madrugada Después de un paseo Vestido con una simple camisa Porque la temperatura es de 18 grados Y para más delicia Ha llovido hace unas horas Y además corre una Brisa marina Es una delicia Es un lujo, un verdadero lujo Por raro que suene Hay lujos gratuitos Lujos que solo piden una cierta predisposición al disfrute. Quedarnos con ese momento y guardarlo fuertemente en la endeble, paradoja, caja fuerte que cada uno lleva dentro de sí. Porque además, ese momento, ese exacto momento de disfrute, es la verdad. Esta actitud placentera no es fácil de lograr. A veces la, la nota fundamental de nuestra particular melodía es el desánimo, quizá porque hemos buscado lo extraordinario y nada llega a la altura de la llama incombustible. O nos ocurre, lo escribía Rilke, que seamos como el pájaro al que llega a pesarle tanto el corazón que no puede levantar el vuelo con sus alas. En fin, es verdad que la madurez nos provoca un admirable desapego ante determinados asuntos que antes nos parecían esenciales y ahora los vemos como simples contingencias, Dicho de otro modo, que podemos vivir con voluntad placentera, sin acertar ni una en el rosco de pasapalabra, que se asemeja un tanto al rosco de la vida. Déjame que
7: te cuente en un vacero con Eduardo Yáñez. Música. <risa>
9: Otros juran que debo y que en persona no valgo nada. Que hace dos o tres tallas, que entro en mis taqueros.
4: ¿Qué tendrán los 40?
9: Si tú
4: Y eso es lo que suele pasar, que no sabemos nada de la gente... ...pero nos gusta calificarla, clasificarla y sellarla incluso a veces... Amaya Montero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Bienvenida encantada de estar
9: contigo, muy a bien a aquí en la tierra. Del
4: y encima, eh, con este trabajo bajo el brazo.
9: Pues sí, la verdad que muy, muy contenta es como venir con el niño recién nacido. <risas> y tanto
4: ¿sabes? sonaba, de fondo. Sí, sí, es mi
9: sobrino. Ah, mira. Es mi sobrino, sí,
4: sí. Ah,
11: pues. Está Quería muy bien que para... en
9: algún punto estuviera él. Claro,
11: para y arrancar... porque como es
9: una canción con... que tiene muchísima ironía. Sí. ¿eh? Pues eh, me, me, me gustó la idea de, de comenzarla con una risa, ¿no? Porque al final yo creo que esto, al final, el sentido del humor es, nos debería, nos tiene, es, es lo que lo único que nos puede en un momento dado salvar. Deberíamos y, ir con él a todas partes. Pues sí, pues Pero sí. Bueno. Y si no, con, con la hermana eh, inteligente del sentido del humor, que es la ironía. Entonces, como tiene mucha ironía, me gustó poner la risa y, por supuesto, mi sobrino, que lo adoro.
4: ¿Qué tienen los 40?
9: Pues una libertad, ¿no? Yo sí. creo que a los 40 ya empiezas a darle importancia a las cosas que realmente la tienen y a quitársela a las que no la tenían tanto, ¿no? Y entonces ya sabe uno lo suficiente. Creo que es una gran edad, ¿eh? Mm. Yo pasé la crisis esta a los 40. ¿Sí? ¿La pasaste? Sí, yo la pasé, yo la pasé. O sea, puedo decir que... <risa> pero tú
4: tienes 41. 46. Sí, pero
9: bueno, yo empecé ya a los 38 sí. finales. Ah,
4: vale, vale. Digo, y... porque tú... Sí.
9: No, pero como me... Y luego ya es cumplirlos sí. y te sientes de otra manera, ¿eh? Hmm, te dan vas, más igual las cosas. Vas
4: perdiendo peso, ¿no? Vas, vas, vas vaciando la bolsa. Vas
9: vaciando mochila. De tontería sí. sí. Y luego, bueno, te quedas con lo importante claro. siempre, claro, Y yo siempre creo que pasa. cuando
4: somos capaces de llevar la mochila vacía y sentirnos bien con nosotros mismos... Sí.
9: Eso es lo más.
4: Algo hemos avanzado.
9: Ah, hombre, y tanto. Eso es lo... Ese es el mayor <risa> avance.
4: Bueno, 20 años.
9: 20 años ya.
4: Que se dice. Son más de 20.
9: Son más de 20, son como bueno, ya vamos 22. A... o nos hemos ido tras 22. Aquí ahí. en Eguía o sea, empezamos. empecé yo hace 22 años con, con mis chicos de la oreja. Sí. Y. Además es que me trae tiempo. tantos recuerdos, me todo. Y... y hace 22 años de eso. Sí, sí. Unos ¿Y, cómo, niños. ¿Y cómo lo ves?
4: Ahora, con esa perspectiva.
9: Pues con mucho con... cariño, con mucho sí. cariño, sí. sí. Nostalgia positiva, a ver si me entiendes. Me atrevía a Ringo Starr una frase de los, de los Beatles, se preguntaron sí. y dijo Ringo Starr: Dice, los Beatles, sobre todo, funda... o sea, por encima de todo, fuimos grandes amigos. Sí. Y es un poco lo que pasa con la oreja, ¿no? Sobre todo sobre, sobre todo fuimos gra... fuimos y somos también, me sí. refiero, pero que, que ese era un poquito el origen mm. de todo, ¿no? Y entonces tengo recuerdos, pues, preciosos. Y Venía por el paseo de Francia, fíjate, hemos sí. pasado y he dicho: aquí nos hicimos la portada del viaje de Copperpot. Oh, así imagínate, es digo, sí, ¿lo sí. viste? el paseo de Francia? <ríe> o sea que todo así.
4: ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! Y uno además va eh, como la de Fénix, eh, resurgiendo de sus cenizas poco a poco.
9: Pues sí, hombre, claro, eso siempre. Porque bueno. siempre nos caemos, ¿no? Es condición humana caerse, pero por supuesto también levantarse. Hay que levantarse. Y no hay nada, lo bueno que tiene caerse que, que es que no hay nada más increíble que levantarse. Uh -huh. Más, más bonito el día que despliegas las alas otra vez y dices, a volar.
4: De lo que aprendemos es de nuestros errores, más que de nuestros aciertos.
0: Hombre,
9: es que es de lo que se aprende. Yo tengo una canción que se llama Me Equivoqué, en sí, el disco, sí. que es toda una retahila de mm. es como el quijote de errores. Y, y yo creo que somos consecuencia de nuestros errores, ¿no? Mm. O sea, siempre y cuando aprendamos, aunque sabemos bueno. que el ser humano puede tropezar en la misma piedra eh. infinitas veces, porque a mí lo de dos me parece poco. Bueno. <risa> Pero... Pero sí, sí, sí. Somos la consecuencia de nuestros errores siempre que, que aprendamos uno la, la lección. Uh -huh. Y eso es lo que nos va formando, ¿no?
4: Claro, y es de lo que vamos aprendiendo. Bueno, evidentemente estamos aquí para hablar de nacidos, para creer sí. el trabajo que está en la calle. <risa> y además que ha nacido... Es como ese niño que nace con el pan bajo el brazo, porque llega número uno casi casi eh, a, al dar el primer paso.
9: Sí, sí, la verdad es que tanto digitalmente como en ventas fue número uno. Sí, Se ha sí. disparado de
4: una manera impresionante y sí. eh, tengo la sensación después de escucharlo de verdad y además sí. de principio a fin y varias veces. Muy bien.
9: Muy ¿Qué bien. es tu
4: mejor trabajo hasta el momento?
9: Yo, yo creo que sí, no, me da un poco, a ver, me da un poco cosa porque siempre me dejo la vida en todos los, los discos, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que los 40 también influyen, ¿vale? No escribe lo mismo uno con 25 estás ni... Ma,
4: estás más segura de ti misma. Claro,
9: y, y ah. bueno, fíjate la cantidad de cosas que me he atrevido a decir, ¿no? Sí. Entonces es una, una especie de... Y a
4: hacer con la voz, y hay a... que escucharlo yo y creo. Hacerla, ¿eh? sí. Sí,
9: sí. bueno yo sí. No, yo creo, me encantaría.
4: No, pero es verdad, yo creo que te permites ciertas licencias sí, 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 no. de las que muy... Sí, sí, muy yo,
9: muy yo, ah. muy, muy yo, ah. ha sido un disco liberador ha Desgarrador, sido un el momento, es sí verdad. sí sí un striptease emocional sí, eh, sí, y sí. también cantando no me he sentido muy muy bien muy... y por qué te
4: da pudor pensar que es uno de tus mejores trabajos
9: no por nosotros yeah. por nosotros porque parece que pero no yo sí creo que también es yo también lo pienso y me gusta cuando me lo dicen me da la... <risa> porque como uno se deja la vida siempre en cada disco yeah, no claro. parece que es como pero sí pero sí yo también lo siento así
4: es un trabajo fantástico que hay que escuchar de principio a fin
9: hay que y que principio.
4: es, eh, yo diría que en un combate de boseo es un derechazo tras otro.
9: <risa> porque un...
4: son, son golpes que a uno le dejan, eh, bueno, con, con la sensación de que le han golpeado.
10: <risa> Tampoco... Sí, porque
9: dice muchas verdades, ¿no? sí. hay mucha verdad, hay mucha poesía. He contado con el gran Benjamín Prado bueno. para co-escribir eh, muchas de las letras de, del disco. también ¿Habéis ya Montena. ¡Uf! Hablar, No hacemos sí. otra cosa. Somos primos ya. nada no, somos muy amigos. Y aparte que era... Eh, a mí se me hacía al principio un poco extra... Bueno, no al principio, digo, pero escribir con, escribir con alguien pues que no conocía demas, demasiado, pues era un poco ahí conectas o no conectas, ¿no? Y Benjamín y yo fue flechazo desde el primer momento y horas, días y días y días y días escribiendo y, bueno, somos... Íntimos. Dice
4: de ti que eres eh, como una persona que sabe lo que es y lo que significa para millones de personas, uh -huh. pero sobre todo y más allá de los focos y los aplausos... Tratada de puertas para adentro, es un ser humano sin trampa ni cartón, insegura, como todos los perfeccionistas, <risa> hipersensible, como todos los creadores de verdad, los que se apuestan a sí mismos en la partida, generosa, divertida siempre, arrogante o humilde, según con quien se cruce, melancólica cuando mira hacia atrás e inteligente cuando mira a su alrededor.
9: Eso es. es que Escribe les... con mucho cariño. No, hombre, claro. No. no, no, es que nos queremos muchísimo, de verdad, pero... Bueno, tampoco. Él me escribe me describe muy bien, ¿no? Sí. Pero es verdad que, que une mucho y entonces para escribir eh, nos hemos contado él su vida y yo la mía y ya vamos, es que somos, ya te digo, primos. Ya. ya. Primos ya desde el tercer día éramos primos y ahora ya imagínate.
4: Ya. Y si alguien se está preguntando en estos momentos, ¿qué es Nacidos para Creer? Pues es y escribe el poeta, el resumen de un viaje lleno de idas y venidas, un autorretrato de muchas caras una confesión, una radiografía un desnudo integral de la parte de adentro Cada vez que recuerdo tu
3: suavevo, de mi razón.
4: incluso dice más una bomba en el buen sentido de la palabra y añade no le falta de nada, no va a dejar indiferente a nadie no se pongan cómodos porque su estribillo no les va a dejar estarse quietos, bienvenidos a un disco que no van a olvidar y, eh! sí. y ahora de promoción hombre, te tengo que Preguntar por el inicio eh. de, la, de la promoción, porque si no sí. me van a canear, seguramente. Eh, ¿cómo, ¿A qué te cómo, cómo, ¿Cómo
9: te sientes? Bueno, pues ahora bien, la verdad, yo te refieres al concierto, ¿no? Sí, sí. Aquel, bueno, es que como me ha pasado de todo, ya, dicho que me he transformado ya, la ya. cara. Bueno, tuvimos, yo, yo lo he explicado ya sí, muchas sí, veces, sí. fue una equivocación. A ver, una equivocación, vamos a ver, tuvimos tuve muchos problemas de sonidos, eso es lo que me ocurrió. Sí. Hice una prueba de sonido que estaba muy bien, de tres temas. A mí además las pruebas de sonido largas no me, no me gustan y me oía bien. Sí. Lo que ocurrió es que cuando salimos estaba había una bola tremenda y yo no no pillaba el tono. Y entonces quise seguir, 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 seguir. Porque al final lo que te dan 20 años no y tantos, tantos, tantos conciertos hechos es eso. no El, el somatubón y el saer, y el, esto lo, lo controlo. Y al final bueno pues era, era absolutamente incontrolable porque aquello era un quilombo tremendo. Y bueno, pues eh, se han dicho tantas cosas, ¿vale? He sufrido por esto, porque, Hombre. ¿sabes qué pasa? Que cuando estás tres años trabajando duro, de puertas para adentro, eh, en tu casa, en la cueva, como digo, haciendo un disco que en el que me he dejado la vida, en el que le he puesto todo el cariño. Es
4: que esto se escucha en una hora, ¿eh? Pero y hay un ocurre. es claro, claro. que hay claro.
9: trabajo. Y entonces, de repente, hay. Bueno, en los directos es que. Claro. Es, además es, yo entiendo que la gente no lo entienda, ¿vale? Pero esto no es un karaoke, o sea esto no es como que la gente tiene una especie de, de concepto ¿no? un poquito de y no 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 es tan fácil, hay muchísimos factores que pueden influir y, y en este caso fue fue eso, eh, ya me he disculpado con las personas que se pudieran sentir tal, pero también yo creo que uno mmm, hay que pedir perdón cuando uno hace las cosas por las malas. O sea, como dice, me equivoqué. ¿Cuándo sí, me hice daño por sí. las malas? Cuando no dije que no.
4: Y cuando ejemplo. iba uno, además, con alevosía. Y por con ejemplo, alevosia, me equivoqué ¿no? cuando no
9: sí. dije que no, porque probablemente sí. tenía que haber salido, ¿no? Y ya está. Es un epi eh, lo veo como un episodio. Eh, creo que se han magnificado muchísimo. O sea, a ver, magnificado. Me refiero a, que a mí me ha afectado porque se ha, se ha montado algo ahí bastante bastante gordo. Solo hay que meterse en Google, pero de todos los artistas, desde Steam, pasando para... A sí. todos nos ha pasado alguna vez. Y a mí, por supuesto, también. Ya lo decía claro. Manolo García, que hizo una carta preciosa. preciosa. Que lo adoro. ¿Quién y... no
4: se equivoca en Efectivamente.
9: Vida. Si es que ya te digo que dentro del disco hay una es que canción hemos, que se llama hemos, Me Equivoque. Hemos
4: empezado hablando de los 40 años. Y a veces eh, esa manía de machacar a la persona que se equivoca, que, que desgraciadamente a veces tenemos... Sí,
9: pero y sobre todo sin mucha que información. No porque nada. Ya. en fin, eh, es difícil de explicar. Porque al final ya. luego también te digo que la gente se queda con lo que se quiere quedar. Sí, y sí, ya sí, una vez sí. tal, ya león le importan las... Pero es un tema del que, del que me quiero olvidar... Eh, sí, sí, sí. Uh -huh. La verdad es que tengo... Bueno, que de hecho ya he olvidado, he aprendido lo que tenía que aprender. Mi siguiente concierto es el 20 de junio, estamos hermosos hasta los dientes, vamos <risa> todos encantados. Eh, de la vida estamos trabajando en ello, mira hacia el futuro, hacia adelante, después me voy a América, me voy a Argentina, me voy a Chile de promo. Y yo estoy muy contenta, no te puedo decir otra cosa, no, porque además... por más que, que, bueno, pues que, que haya sucedido esta situación... Eh, nacidos para creer, ¿vale? Lo miro, miro el disco y miro okay. hacia atrás. Y cuando él, estos días, mira, lo, lo decía Manolo muy bien, ¿no? Eh, dice: Yo cuando me he equivocado, me han pasado cosas de, de estas, eh, tampoco me he sentido tan mal, porque no somos humanos y como humanos que somos, estoy segura que los que tenemos enfrente alguna vez también se han equivocado, y es verdad, ¿no? También estamos acostumbrados, estos ya son los 20 años también, o sea, aquí hay que seguir. Mirar hacia adelante siempre. Este trabajo
4: tienes que defenderlo muy bien. La sí. verdad es que merece muchísimo la pena. Creemos en él sí. y ahora lo que hace falta es ir viéndolo sobre el escenario. Y lo vamos a ver en muchos, bueno, en muchos lugares porque el verano se presenta muy interesante. Estaba viendo, sí, por es ejemplo, verdad. que vas a estar en fiestas como las de Pinto. Pero antes Ajá. de la de Pinto, el día 11 de agosto es un día muy especial. Fíjate, Intenso. Sonakai hará el artillero. Y después tocará en el kiosco del Boulevard y luego a las eh, 12 menos cuarto nos vamos a Sagüesa a escucharte. A Tenemos escucharte. unas ganas terribles. Para pues, ti será un conciertazo, claro.
9: Para mí tengo unas ganas, muchas oh. ganas, muchas ganas, porque es que tocar en, en casa es algo claro. muy emocionante. Además es Semana Grande, ¿sabes? Como eh. todo ahí... Y bueno, pues muy con, con ganas de que llegue el día, la verdad, con muchas ganas. Y con
4: ganas de disfrutar el verano y de mover todo este disco sí, por todas partes. Sí,
9: sí, sí, este año es lo que toca, este año hay pocas claro. vacaciones, pero bueno, es lo que toca y, y cuanto más, mejor.
4: Hombre, <risa> por cierto, Benjamín Prado escribe como Los Ángeles, y mm. este trabajo, aparte de escucharlo hay que leerlo, eh porque tiene dobles lecturas. lecturas. Es que de verdad, sinceramente, sí. es un libro musicado,
9: sí sí te lo digo en serio. Sí, 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 sí. Así que no, que... no, hay, hay letras increíbles, hay letras ah. increíbles. Y además con la dificultad, ¿no? de, de, que yo primero hago las melodías y luego le, le ponemos la letra. Uh -huh. Que esto pues Benjamín no lo había hecho nunca, porque cuando ya. ha escrito que no, con, que, es, que con Sabina lo hacen al revés. Sí. Y, y aquí había, aquí había, el otro día lo veríamos hablando, ¿te acuerdas cuando hicimos el Final Feliz, la estrofa? Esa era como era tan corto, tan entonces ha, ha sido muy interesante, es alguien muy interesante. Y, y efectivamente es para leerlo esta canción la, es un poema. que no,
4: no, es verdad, es verdad. Y tanto que sí. Amaya, la mejor de las suertes.
9: Muchísimas gracias.
4: Eh, un placer tenerte aquí con nosotros. <risas> te tenemos delante y la verdad es que yo te veo estupendamente. Así que pues muchas gracias. Te deseo, te deseo, te deseo un buen verano. Por más, que, por más,
9: que, por más que digan, así, wow. estoy, así estoy yo como me ves.
4: Que digan lo que digan. digan. Lo que tendrían que ya hacer es... es decir menos y escuchar más.
9: Efectivamente. Mira, ¿ves? Y esto no se puede decir más alto, pero no más claro. Cuídate mucho. Hasta y siempre.
4: Adiós. Mucho. La
9: piedra en el camino.
10: Soy muerto de frío.
4: Solemos evitar las decisiones por miedo a cometer un error, y en realidad la incapacidad para tomar decisiones es uno de los mayores errores que podemos cometer en nuestra vida. De norte a sur, de la mano de la buena música.
8: Deja, deja que te cuente
0: cómo mola Onda Cero. Deja, deja que te
7: cuente cómo mola Onda Cero.
4: Prota Música, a tenerlo muy en cuenta Fecha concreta, 11 de agosto Lugar también muy concreto Rota, Cádiz Su responsable, Miki Gutiérrez Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
12: Hola, encantado de estar con vosotros. Todo preparado ya, imagino, ¿no? Ya estamos con la, con la cuenta atrás y con muchas ganas de, de que empiece el Brota Música.
4: Oye, brotan los festivales, pero cada cual mejor. Menudo cartelón.
12: Sí, la verdad que estamos muy contentos del cartel que hemos conseguido hacer en nuestra primera edición y participarán en grupos como Oricha, Mala Rodríguez, El Canillo de Gres, Corzo... No me pisque los chanclas y un sinfín de artistas para eso, para que no paremos ni un solo segundo y lo disfrutemos en grande.
4: ¿Y tanto? Va a ser una noche inolvidable. ¿A partir de qué hora y hasta qué hora? Porque aquí la noche va a ser larga, muy larga, ¿no?
12: Sí, va a ser un día muy largo porque empezamos, <risa> abrimos puertas desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana y antes tenemos una, una preparty en la playa eh, para que la gente se ¿no? disfruten de la experiencia de, del festival eh, conociendo el pueblo de Rota, que es un pueblo fantástico, disfruten de sus playas, de su gastronomía, y luego, bueno, pues a partir de las cuatro de la tarde abrimos el festival, y que esperamos a todo el mundo para que para que venga a celebrar con nosotros esta, esta edición de este festival que, que es sostenible.
4: Hombre, Estadio Municipal Alcalde Navarro Flores, eso de sostenible, explícanoslo, Miquel, por favor, Miki oh.
12: Bueno, pues hemos pensado que, que estando en un sitio tan maravilloso como, como es la zona que celebramos el festival, rodeado de playas, de pinares, zonas verdes, hemos pensado que, que bueno que, que podíamos hacer un festival que, que fuera sostenible, que fuera comprometido con el medio ambiente y tenemos pilares básicos donde tratamos de que todos los asistentes pues se conciencien, participen y, y, y nos ayuden a que el festival tenga el menor impacto posible. Es eh, por ello que, que hacemos acciones como como la emisión lo, lo, las menos emisiones de, de CO2 a la atmósfera eh, tenemos recogida selectiva de basura vasos reciclables y un montón de, de acciones para que eso, no para que la gente pues no solo disfrutemos de la música, sino nos concienciemos que, que es muy bonito el, el sitio donde vivimos, que solo tenemos uno y, y que tenemos que cuidarlo.
4: Claro, y a poder ser dejarlo mejor de lo que nos lo encontramos, allá eso donde vamos. También, ¿no? sí, 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 eso también. Que yo creo que eso es muy importante. Además, esa zona es preciosa. Bueno, pues Rota Cádiz se convierte, yo creo que en un aliciente y en una alternativa para ese, bueno, ese 11 de agosto que todos tenemos ya en nuestra cabeza. Y además, la posibilidad de ver grupos juntos como los que has mencionado, yo creo que es importante pues desde aquí si ¿sí te parece Miki una invitación para los oyentes de Acero para que no pierdan esta oportunidad ¿no?
12: Sí, eso desde aquí yo invito a todo el mundo que, que, que tenga ganas de pasarlo bien que tenga ganas de disfrutar de la playa de un festival mágico que venga con nosotros el 11 de agosto este sábado a rota, a nuestra primera edición de Brota Música, Festival Sostenible. Bueno, y, que, es... que, y que, que vengan con mucha energía, con mucha ganas de pasarlo.
4: <ríe> y esto será sostenible, porque durará mucho, es el primero, pero vendrán muchos detrás de este. Miki Gutiérrez, como director del Brota Música, muchísimas gracias y que estos brotes vayan fructificando cada vez más, ¿vale?
12: Muchas gracias a vosotros, un saludo. Un abrazo, adiós.
7: Vamos al lío, toma
4: que toma. ¿Qué va a brotar de las manos y de la garganta del canijo de Jerez, que está con nosotros al otro lado del teléfono? Canijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Buena, pues estoy sí, muy bien. Y ya sabes, lo que van a brotar son las flores de la primavera trompetera, que lo voy a cantar con ganas, mucha
4: ganas. ¡Qué Pero mala vale. manera de pasar la noche! ¿eh?
10: No, no, los camerinos <ríe> más vale que no
7: los recarguen bien, porque el día va a ser largo. <ríe> Además,
4: de verdad. Canijo, ¿qué tal te va el verano?
7: Pues la verdad que me va muy bien, porque tengo muchos conciertos, pues es lo que al fin y al cabo me gusta a mí. Salí a tocar con mi banda, con mis colegas, estamos recorriendo toda España con este disco que está funcionando bastante bien. Pero entre concierto y concierto, que son más que nada los fines de semana, pues estoy en mi casita ahí en Chiclana, en la playita, en la piscina, con los mojitos, con las cervecitas, oh. poniéndome moreno...
4: Bueno, tampoco la... hace falta que te recrees, ¿eh? <risa>
7: Ya Te veo que está pasando
4: calor seguro sí. Bueno y quién no a estas alturas del verano Con la que está cayendo Madre mía Pero yo creo que un buen plan Para una noche de estas de verano Es acercarse a un festival como este Brota Música que nace además con Bueno con un cartel impresionante Y desde aquí por supuesto animar a todo el mundo Desearte la mejor de las suertes Y, y bueno que no solo piensen Que se acerquen directamente hasta, hasta Rota Hasta Cádiz para veros
7: Claro, hombre, que se acerquen aquí porque está todo muy bien conectado, las carreteras, si hace falta poner un aeropuerto se pone, que te digo, ¿no? para que no falte nadie aquí al Brota Música, que van a brotar las flores y el buen rollo y la buena música.
4: Además de verdad, pues carijo, que vaya todo muy bien, muchísimas gracias por contárnoslo y por compartir un par de minutitos con nosotros y feliz bueno. verano también para ti, ¿eh?
7: Pues muchas gracias feliz verano ya sabe compadre ponte bajo el aire y aunque sea pues no te...
4: cuenta cuenta con ello de, de ahí no me quita nadie
6: un abrazo vale, hasta venga, pronto abrazo, adiós adiós
4: Alternativas, propuestas que se van multiplicando por todo nuestro territorio. Nos vamos a acercar, por ejemplo, a una reivindicación. La reivindicación de la sonrisa en las artes escénicas como herramienta para la desconexión, que está muy bien, que todos necesitamos además durante este mes de agosto. ¿Qué tal si nos acercamos al Festival de Teatro Alternativo de Hurones de Castro Ponce? Tenemos a Alex Rodríguez al otro lado del teléfono. Alex, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches.
4: Eres el director de este festival que, bueno, está cargado de alternativas para estos días y lo que queremos precisamente es recordar a nuestros oyentes que pueden ver si se pasan, por ejemplo, por el Festival de Hurones de Castro estos días. Cuéntanos.
8: Bueno, pues el como primer plato, pues que se acercan a Tierra de Campos. Estamos en la provincia de Valladolid, eh, ámbito de Castellarión, y, y esto es unas puestas de sol impresionantes. Y si luego se recogen a, al teatro en Eurones de Castroponce, pues lo rematan tan lindamente. Porque en lo que yo me gusta hacer trabajar, en lo que es la extensiones y la comarcalización, extender el festival desde Eurones de Castroponce hasta Medellaros y con Mayorga, Tiedra. Tenemos dos mujeres. Flor y Elena Mostombena, que están dentro de la residencia creativa Yesca, que es una residencia creativa para fundamentalmente apoyada para visibilizar y fortalecer eh, procesos creativos desde la mujer, de género femenino o no género. ¿no? Y están pintándonos la, el muro del teatro. ¿no? Y después de, del mural, de, de la pintura mural de Elena Mostombena y Flor, vendrá Mataville Teatro, que nos abrirá el festival en Urones de Castro Ponce, con Circo de Pulgas, ¿no? con ese lenguaje. ...físico, eh, con una imaginería muy concreta y muy, muy especial... ¿no? ...que siempre me resulta a mí más hábil de teatro.
4: ¿Cuál sería, de alguna manera, la esencia de este festival... ...para los que se vayan a acercar a él?
8: La esencia es desde dónde se hace... ...Hurones de Gastropótesis es una población de 105 personas tensadas... ...y tiene un teatro con 200 localidades... ...tenemos más localidades que habitantes... Y, te, ...y no nos quedan... ...entradas... ...cuando hacemos el festival no nos quedan entradas... ...las agotamos todas, ¿no?... ...quizás puede ser un poco guillo muy bonito, ¿no?... ...esto... ...el caso es que... Mmm, ...esa es la diferencia... ...¿dónde se hace?... Eh, y desde cuándo, ¿no? Llevamos veintidós años proponiendo nueva escena teatro contemporáneo teatro alternativo en una población una población envejecida con una edad media del público de unos sesenta sesenta y cinco años en el que no hay no, no importa lo transgresor lo moderno que sea porque eh, lo que importa es una calidad una propuesta bien hecha un perfil de festival bien hecho porque el público muy muy sabio y va, va va a valorarlo, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Te cubre de hacerlo en el, en el medio rural desde desde el, desde lo rural una propuesta, una programación
4: contemporánea como la que estamos proponiendo. claro Los vecinos de estas localidades la verdad es que se quedarán un poquito trastocados. Eh, teatro, danza, títeres, clown, videomapping, música... Bueno, yo eh, creo que merece muchísimo la pena. Son 19 propuestas las que vais a ofrecer a todo el mundo y desde aquí queríamos lanzar una invitación a los oyentes para que si están por, por, esta, por cualquiera de estas localidades vallisoletanas no pierdan la oportunidad de ver cualquiera de estos espectáculos. Nadie mejor que tú, Alex, para lanzar uno, una invitación a los oyentes de Onda Cero.
8: Pues bueno, para todas las personas que, 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 que estáis, inclusive oyendo en radio, escucháis radio, acercaos al Campos de Bálsamo, ¿no? Es mi propuesta para el Fetal en Hurones de Castro en Tierra de Campos, esos campos que os puedan mmm, dar un, pe, un pelín de masaje grato y sonriente, como son las propuestas escénicas de, de humor que proponemos este año.
4: Bueno, si alguien busca desconectar, aquí está la desconexión. Que salga todo estupendamente, Alex. Feliz Muchas verano.
8: gracias. Noche.
4: Buenas, noches. Buenas noches Déjame que te
7: cuente En Onda Cero Con Eduardo yáñez Libros
5: Si vas a la vendimia Mi niña sola Volverás con la saya De cualquier forma Y a pocos beses le rondarán el talle sandía verde,
7: y a poco que le rondarán el talle sandía verde.
4: Nos adentramos en el mundo de la literatura, y además, ¿de qué manera lo hacemos? Tenemos con nosotros a Martí Gironel, que acaba de narrar la historia de un hombre apasionante, que para, para muchos eh, está más ligado al mundo vitivinícola, ...que al mundo... ...que, que vamos a, a comentar a partir de ahora... ...al mundo del arte... ...o al mundo del espectáculo... ...o al mundo de Hollywood... Martí Gironel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de hablarte de este hombre...
13: ...que como tú bien cuentas, es verdad... ...muchas referencias son a partir de su vino... ...claro... ...yo digo Jean León... ...y alguien dirá... ...hombre, aquel claro. vino... <risa> <risa> ...aquel vino... ...madre sí, sí. mía... ...bueno, es que esta es precisamente... ...el, el modo, la manera como yo conocí... ...a, a este hombre... O que detrás de este vino y detrás de esta marca había una historia uh, que se tenía que contar, ¿no? Porque nos invitaron a distintos escritores um, a hablar de las adaptaciones literarias uh, unos días antes de San Jordi, allí en Barcelona, y nos, um, nos invitaron a unos vinos Jean León. Y, y nos contaron que detrás de esta marca había una historia que realmente se podía adaptar a cualquier formato, fuera el cine, fuera el teatro, una novela o un cómic. no Y cuando te empiezan a contar que un tal Ceferino Carrion, uh, santanderino de origen, uh, se va a Barcelona y de allí decide huir de esta España gris y asfixiante para buscar sus propios sueños y hacerse un hueco y, y, un, y un nombre en, en el mundo del Hollywood de los años... Dorados de los años 50, uh, dices, oye, oye, a ver, uh, ¿cómo, ¿cómo me lo has contado esto? Sí, sí, yeah. y, es, y es que además coincidió con Frank Sinatra, con James Dean, abrió un restaurante íntimo de Marilyn Monroe, de John Fitzgerald Kennedy, de Ronald Reagan. Dices, bueno, uh, uh, ¿esto es realidad o me estás contando un chiste? Y no, no, cuando ves que es
4: cierto, pues evidentemente uh, la curiosidad no, no te pica, ¿no? Se sí, dispara, sí. Se, dispara <risa> se dispara, claro, normalmente. 1941. Ese incendio de Santander, que destruyó la casa de la familia, uh -huh. marca un viaje a Barcelona, que después se convierte en un periplo a Francia, y de Francia, al final y después de muchos intentos, se embarca hacia Estados Unidos. Pero él pensaba que iba a otro lugar, creo sí. que eh, pensaba llegar a Guatemala Sí, porque eh, como tú bien dices, ellos
13: eh, son eh, Ceferino Carrión y dos amigos, se van de Barcelona porque no soportan esta situación económica, social el familiar también, porque ha perdido la figura del padre y el hermano, y para él son dos referentes importantes, y convertirse en el hombre de la familia, digamos, que no se ve digamos, en, 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 esta, en esta tesitura, ¿no? Y por eso se van se van y intentan hasta Siete veces um, montarse en un, en un barco Para las Américas Y en principio ellos creen que van uh, a Guatemala Pero sí. esta última vez, que es la octava vez Que ya te marca también un poco el carácter del personaje sí. No se conforman con tres, cuatro, cinco veces Sino uh, hasta ocho persistentes, veces Persistentes, persistentes Pues um, deciden dividirse Y va cada uno uh, por su por su lado Y él tiene la suerte de embarcarse uh, en, un, en un transatlántico Que va a Nueva York Sin que él lo, lo supiera pero no solo esto, sino que además consigue toparse con un personaje uh, que al cabo de los años, según me contó su hermana, hubiera tenido muchas ganas de volver al puerto de Aleabre para ver si lo encontraba y darle las gracias por el gesto que tuvo de, primero, no delatarle como polizón y, segundo, no lanzarlo por la borda como hacían como con cualquier que se encontraban, sí. sino que además le da cuatro nociones de inglés, le da un, un puñado de dólares y una maletita para que pueda salir por su propio pie con el resto del pasaje cuando llegan a Nueva. ¿no? Por lo tanto, sí, golpes de suerte,
4: evidentemente, sí, pero también sí, tenacidad y firmeza, ¿no? Una vida fascinante. Eh, llegó a Estados Unidos sin saber inglés. Exacto. Eh, te ha ayudado mucho a elaborar este trabajo el, el acercarte, ¿no? A los obituarios americanos que son una fuente de referencias inagotables. Según pues parece. sí,
13: eh, nuestros compañeros periodistas americanos, algunos de ellos tienen la habilidad de, cuando hacen el obituario de algunas de estas personas tan eh, conocidas y, y, y influyentes en el Uh, digamos en, en, en nuestro imaginario popular, pues uh, lo trufan de detalles que cuesta de encontrar en otros sitios, ¿no? sí. incluso en sus biografías que he contrastado, ¿no? pero es verdad que cuando te sumerges en las hemerotecas de estos periódicos de los años 50-60 Los Ángeles Times, sobre todo, que era por donde frecuentaba Jean León y, y estas estrellas, uh, pues puedes encontrar mucha documentación y mucha información muy valuosa uh, para, para ese tipo de novela que yo quería uh, para compartir con el, con el lector, ¿no? más que nada porque estamos hablando de referentes de mitos sí, sí, claro que, ídolos que prácticamente todos um, y son transgeneracionales ¿no? porque hay gente de 20 años que escucha a Fran Sinatra como cualquier de los que tenga 70 o 80 años pero me refiero a que mucha gente cree que conoce a esta gente y lo que se va a encontrar es a través, a través de los ojos de Jean León con otro perfil, con otra persona que incluso
4: les va a sorprender ¿no? hombre, porque tú humanizas mucho a estos personajes están, por, a, antes de llegar a ello Ramón León ciudadano puertorriqueño Sí,
13: esta es una de las partes más oscuras de, de su, una de, la, una de las que tiene uh, Jean León uh, digamos que la transición de Ceferino Carrion a Jean León pasa por este ciudadano puertorriqueño, que se llamaba justo Ramón León y que él me refiero a Jean León, sí. nunca desveló de qué manera, cuál fue el modo como él llegó a tener la ciudadanía norteamericana a través de, uh, de este hombre. ¿no? Este hombre L que
4: al que acabó agradeciéndoselo, Exacto. según parece, en algún momento de su
13: vida. Aquí está. Uh, esta, es, uh, esta escena a la cual tú uh, estás haciendo referencia es una de las que digamos, está más ficcionada, porque, como digo, él siempre uh, tuvo mucho reparo en contar cómo um, uh, sucedió uh, que él llegó a tener esta, esta identidad. ¿no? Luego, uh, hablando con su hijo, uh, que por cierto vive en Tailandia, uh, me dijo, una vez uh, papá desapareció durante todo un fin de semana y se fue a Puerto Rico. Y nunca nos dijo qué es lo que fue a hacer allí, con quién estuvo y por qué pero nosotros uh, creemos que fue para visitar y agradecer a Justo Ramón León aquel gesto. Y a partir de aquí es cuando sale el escritor, sale el autor, pilla este hilo uh, y le da, digamos, justicia poética en la novela como va a poder leer el lector.
4: Bueno, socio de James Dean, por cierto, tenía Nora para, para un lunes para firmar los papeles y desgraciadamente James Dean no llegó a esa firma. Sí, sí, uh,
13: esto viene de la amistad que se labraron, que se forjaron los dos just, justo... Um, precisamente también por un golpe de suerte sí. cuando él entra a trabajar de camarero en el Villa Capri, regentado por Frank Sinatra uh -huh. y justo al lado de, de este restaurante está la escuela de interpretación Mrs. Snyder, donde entre otros está un tal Jimmy Dean y con él entablan una amistad porque en, en cierta manera um, comparten una serie de, de referentes ¿no? los dos vienen de sitios bastante huraños, ¿no? él viene de Indiana, él viene de España uh, ha perdido su referencia materna él, la paterna, los dos ...tienen sueños... ...porque no olvidemos que Jean León... ...o Cefrino Carrión... Uh, ...quería ser actor... ...lo que pasa es que cuando llega allí... ...ve que no tiene ni, la, ni planta, ni madera, ni nada... ...y lo que hace rápidamente... ...es uh, un cambio de, de, de chip... Uh, ...hace un clic y lo que se acaba es convirtiendo... ...en el director de la vida cotidiana de estas estrellas... ¿no? Y, con, ...y con James Dean planean... ...entre sus sueños... ...hacer este restaurante... ...que es una especie de homenaje... Uh, ...que James Dean quiere hacer a su padre... ...que era, de, era dentista del ejército norteamericano... Sí. ...y cuando le trasladan... De de Indiana a, a Palm Beach pues él recuerda que como que vivió una, una infancia y una juventud pues muy digamos um, brillante, ¿no? Y quería homenajearle a partir de este, de este restaurante. Lo abren, pero sin la presencia de,
4: del actor, que como tú, como tú bien recuerdas, fallece me halló, me halló, unos días halló, antes. Exactamente, y llega a hacerse con, bueno, con grandes amigos hasta, sí. eh, creo que el 20 de enero de 1981 Ronald Reagan Exacto. y, y y no de forma gratuita, es decir, todo esto tiene un sentido, brinda con el vino de Jean León en la Casa Blanca.
13: Es que yo creo que lo que tiene que apreciar el lector en esta novela, aparte de ver esta aventura vital de cómo este santanderino llega a codearse uh, con uh, estas estrellas de Hollywood, um, es ver que el valor de la amistad era un valor... Um, ...cuidaban y cultivaban estas personalidades... ¿no? ...y si no fuera por esta amistad... ...no se entendería... ...el 100% de esta novela... ...y cómo consigue Jean León todo lo que consigue... ¿no? ...y una de estas historias... ...o una de, estas, uh, de estos episodios... Uh, ...arranca precisamente de una conversación... ...que tres amigos... James Dean, <risa> Ron, oh, vamos a, Jimmy Dean, Ronnie Reagan y Jean León, pues en una noche no de borrachera, pero sí de, sí, sí. de, de sueños y, uh -huh. y un poco, digamos, uh, regados por un buen vino o una, una buena cerveza, pues uh, se dan el gusto de, de pensar y de soñar uh, los tres. ¿no? Y el y que él, me refiero a Reagan, que ya iba para político porque su carrera artística pues ya no, no, no daba para más uh, estaba pues en, presidiendo el sindicato de actores en aquel momento y haciendo un programa que se llamaba The General Electric Theater donde uh -huh. ya eran famosos sus discursos bastante incendiarios pues él mm, promete a Jean León que le dice que quiere hacer un buen vino que cuando él llegue a presidente de Estados Unidos brindará con su vino, pues bueno a partir de aquí es cuando uh, en, en enero de y al año 81, como tú bien recuerdas, se hace realidad esta promesa. Y de hecho, a partir de aquí, hubo mucha gente que descubrió que detrás de esta marca
4: y de este nombre había un santanderino llamado Ceferino Carrión. Además vino que él trae de Burdeos. Sí. Porque después cuando decide volver comprar un terreno en el Penedés, Exacto. se hace con esas variedades que trae sí. de Burdeos y consigue bueno, un vino exquisito. Además, ese aroma yo creo que se, se deja notar a lo largo de todo, de todo el libro. Y vamos paladeando momentos exquisitos. Tú incluso dejas caer también que, bueno, no probablemente, sino que fue uno de los últimos que vio a Marilyn llevándole a su habitación personalmente esos fettuccini con ternera picada, si bueno, no me equivoco.
13: Sí, sí, es que es lo que cuenta él. O sea, hay una... Uh, biografía que escribió Sebastián Moreno que está descatalogada, llamada El rey de Hollywood, donde él, Jean León, en primera persona, lo cuenta. Y luego, de hecho, tú puedes irte a las hemeriotecas de los días posteriores a la muerte de Marilyn Monroe y los medios de allí entrevistan a Jean León porque él cuenta que La Escala, su restaurante, tenía uh, este servicio a domicilio a las grandes estrellas. Por ejemplo, Marilyn tenía la mesa 14 siempre reservada en La Escala y cuando no iba, pues él personalmente uh, llevaba el pedido uh, que se le pedía. Um, hay también otro ejemplo muy claro en la novela que uh, Liz Taylor llama un día porque quiere unos can unos canelones, pero se le tienen que mandar a Londres porque está grabando Cleopatra allí. ¿no? Con lo cual uh, ves uh, esta um, amistad, esta conexión, esta um, digamos, uh, posibilidad de, de, de servicialidad al máximo que ofrecía y cordialidad que ofrecía um, Ceferino Carrión, Jean León. Y él cuenta que fue uh, aquella noche traerles este Fettuccini y que alguien estaba con, con Marilyn, ¿no? Y luego, es, es lo mismo que te contaba antes con la anécdota sí, de, de sí. Justo Ramón León, es cuando aparece la ficción, es cuando, digamos, salta uh, el escritor para, uh, pues, de estos momentos, uh, hacer mm, mm, digamos, realidad ficción o ficción realidad y barnizarlos de una verosimilitud
4: que pudieron, pudieron ser reales, porque él mismo lo cuenta. Claro. Premio Ramón Jules 2018. Bueno, nos falta tiempo porque, habría tantas cosas que contar. Fuerza de un destino en Editorial Planeta. Además, no quiero olvidarme precisamente de ese aspecto que queda muy reflejado en este libro y maravillosamente además porque cuando se apagan los focos todos estos actores, todas Exacto. estas personas que vemos de una manera tan idílica pues nos damos cuenta de que son eh, personas que tienen problemas como todo el mundo. Exactamente. Esto es lo que procuró
13: Jean León y es lo que va a encontrarse el lector con esta historia y, como tú bien dices, ya reflejada en la cubierta con este uh, dandy, esta elegancia de sí. James Dean, pero la trastienda que
4: justo tiene detrás pues da mucho que desear. Un cáncer de laringe. Acabó con su vida en, en Los Ángeles, desgraciadamente, en 1996. Una historia apasionante que nosotros queremos recomendar desde aquí, Martí. Un verdadero placer leerte y poder charlar un momentito contigo y que no se la pierdan. Van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias,
13: Eduardo. El placer ha sido mío. Un placer. Hasta, Hasta pronto. Dios.
4: Adiós. No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino. James Dean. Llegamos a las noticias de las 5 4 en Canarias. Volvemos después de la información.
0: Buenas noches. El patriarca del clan de los charlines, Manuel Charlín ...y uno de sus hijos detenidos el martes en Galicia... ...en una macrooperación contra el narcotráfico... ...pasan hoy a disposición judicial.
6: La investigación que ha desembocado en la desarticulación... ...de esta organización, compuesta por más de 25 personas... ...todas ellas dedicadas a la introducción de cocaína... ...en las costas gallegas, se remonta hace un año... ...cuando la policía tuvo conocimiento de su actividad. El histórico capo gallego Manuel Charlín de 85 años... ...y su hijo Melchor, de 57, pasan este viernes a disposición judicial junto a otros 18 detenidos. Charlene está en libertad desde el año 2010 después de haber cumplido diversas condenas por tráfico de drogas. Había sido procesado en el marco de la operación Neco.
0: La huelga europea de pilotos de Ryanair ya ha comenzado. Se cancelan en total 396 vuelos, 82 de ellos con origen o destino en España. Los paros están convocados en Alemania, Irlanda, Suecia, Bélgica y los Países Bajos. Afectarán a unos 67.000 pasajeros. En España, el aeropuerto más perjudicado es el de Alicante, con siete conexiones suspendidas. ...también el de Palma que cancela seis... ...y los aeropuertos de Barajas y el Prat... ...también notarán los efectos de la huelga... ...la aerolínea irlandesa se niega a indemnizar... ...a los pasajeros por las cancelaciones... ...bajo el argumento de que se deben... ...a circunstancias excepcionales... ...por lo que la compensación dice no es aplicable... ...el portavoz de la OCU, Enrique García... ...asegura que la compañía miente... ...y que pedirán las compensaciones.
2: Miente cuando dice que los usuarios... ...no tienen derecho a las compensaciones... ...porque la huelga es una causa extraordinaria... No, no es así. Y lo dice el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Vamos a pedir que paguen las compensaciones automáticas que establece el reglamento y, además, en su caso, si ha habido algún tipo de daño o perjuicio ocasionado por la empresa y su falta de prestación de servicios, pues que los usuarios vean cumplido su derecho.
0: En el exterior, fuentes palestinas han informado que el movimiento islamista Hamas y el ejército israelí habrían acordado esta noche una tregua para poner fin a la escalada de violencia en la franja de Gaza.
6: Ya por la mañana, Hamas se mostró dispuesto a cesar el lanzamiento de proyectiles. Israel detenía también el fuego aéreo. Sin embargo, las, hostili las hostilidades se han reanudado por la tarde con el lanzamiento de un misil de largo alcance que ha impactado cerca de la ciudad israelí de Berseba. Israel ha respondido con nuevos bombardeos que han causado 18 heridos. Por su parte, Egipto y la ONU deciden seguir comprometidos con la mediación para detener la ola de violencia y exigir el retorno de los refugiados.
0: De vuelta a nuestro país, el incendio originado en el municipio valenciano de Yushén ya está estabilizado. Tras cuatro días de actividad y 32 kilómetros cuadrados arrasados, los equipos forestales han podido este jueves perimetrar la zona para frenar el avance de las llamas. Esperan poder darlo por controlado a lo largo del día de hoy y que la próxima semana se extinga por completo. Algunos vecinos, como los del municipio de Pinet, una de las zonas más afectadas por el fuego, ya han podido volver a sus casas. El portavoz de la Unidad Militar de Emergencias ha explicado que los cambios de viento y la orografía del terreno han dificultado las labores de extinción.
3: Los dos principales problemas que se han tenido es eh, esos vientos, como digo, erráticos, con direcciones constantemente cambiantes y de una intensidad fuerte en determinados momentos del día y, y esa orografía porque hacía inaccesible al poder llegar a donde estaban los, eh, los focos de, de fuego, poder llegar con personal humano. La intensidad de los trabajos continúa, todo evoluciona favorablemente y, y bueno, lo que esperamos es poco a poco pues, ir acabando con esos pequeños focos que quedan todavía activos.
0: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido con el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, a buscar una solución dialogada y multilateral con el resto de las comunidades autónomas para que no vean reducida la liquidación del IVA en 2019 por el cambio normativo en la gestión de este impuesto en 2017. Así lo han acordado durante la reunión de más de dos horas que han mantenido este jueves en el Ministerio de Hacienda. Pedro Pablo González.
7: El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a que el Estado va a entregar a las comunidades autónomas la recaudación de IVA que le corresponde por los 12 meses del año, no 11 como iban a recibir, y que también compensará a las autonomías que no hayan tenido que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica, el famoso FLA, ni al Plan de Pago a Proveedores, y por lo tanto no se hayan podido beneficiar del ahorro de intereses que les ofreció el Estado.
0: Y en la actualidad deportiva acaba de reanudarse el partido entre Rafael Nadal y Estamba Brinca.
6: La lluvia ha obligado a cancelar momentáneamente los octavos de final del Master 1000 de Toronto. De momento Rafael Nadal se ha impuesto por 7-5 en el primer set y en la segunda manga se está disputando ahora mismo el tiebreak. El ganador del encuentro se medirá a Marin Silic en la siguiente ronda de la Rogers Cup.
0: Hasta aquí la información. Pueden seguir al tanto de la actualidad en el informativo Matinal y en nuestra página web, ondacero.es.
6: Síguenos por Internet en
4: ondacero.es.
10: Déjame que te cuente. En un Cero, con Eduardo Yáñez. Viajes.
4: Dejamos atrás las noticias de las 5, 4 en Canarias. Por delante, media hora de viaje. ¿Nos acompañas?
7: Mis pensamientos.
4: Muchos vamos a viajar durante este verano. Seguro que vamos a viajar a los lugares más recónditos. Y yo no sé si a nuestro próximo invitado le parecerá bien y subrayaría la siguiente frase. Pero se suele decir muy a menudo cuando uno se plantea un viaje. Allá donde fueres, haz lo que vieres. Jordi Soler, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero.
11: Muchas gracias. ¿Subrayas esta frase? Eh, subrayo esa frase, claro. Yo creo que hay que hay que comportarse como se comporta el entorno, de otra manera siempre serás un elemento disonante, lo cual no está bien cuando se va de viaje, ¿no? Claro, lo digo sobre todo porque a tu familia, por ejemplo, eh, o, o tu
4: familia en su momento se tuvo que plantear esta situación es decir, uno puede viajar en un momento determinado a la selva, por ejemplo, y pensar que con los conocimientos que lleva consigo, la selva se amolda a uno, y, sin embargo, al final uno acaba comprendiendo que uno se tiene que amoldar al lugar al que acude.
11: Efectivamente, esa es la, la historia de mi familia, que era una, una familia de Barcelona que tuvo que irse después de la guerra civil, porque perdió la guerra, y uh, recalaron en, en la selva mexicana. Uh, de manera que, para un barcelonés burgués, tratar de sobrevivir en aquella selva era complicado. Tenían que echar todo el tiempo mano de los usos rudimentarios de aquel sitio para poder sobrevivir. De ahí, Usos rudimentarios de la selva, nuevo trabajo de
4: Jordi Soler. Y nos animas a reflexionar sobre estas cuestiones metiéndonos en doce historias distintas pero muy bien enlazadas, con una atmósfera por momentos pesada, por momentos húmeda. Huele este libro,
11: tiene ese aroma selvático. Bueno, pues gracias por hacerlo notar. Es una, es uno de los elementos importantes del libro. Todo, todo está construido para que se sienta esa asfixia que produce aquella selva que al ser muy exuberante tiene también una contraparte de violencia y de muerte muy importante que está reflejada en el libro, ¿no? A veces lo, los olores del libro tienen que ver con la putrefacción de las cosas, al ser uh, una selva tropical todo se descompone muy rápidamente, la gente vive pocos años, toda la materia va a toda velocidad rumbo a la descomposición. Uh -huh. Y en estos 12 cuadros me puse a escribirlos con el estándar de velocidad con el que se descompone todo en aquella, en aquella selva, ¿no? Claro. Hay un
4: califi bueno, calificativo, eh, un apelativo que podríamos utilizar en este caso, que es el de rudimentario, que es lo que nos podemos encontrar precisamente y que nos hace reflexionar sobre esa diferencia que establece la ciudad
11: pues enfrentada a, a un lugar tan inhóspito como este. Sí, hay bueno, esto me sirve también para, para este libro, para entrar a esta conversación muy animada que hay en el siglo XXI sobre las bondades de la naturaleza, ¿no? en, en esta época uh, parece que si te pones a caminar por el medio del bosque sales del otro lado vivificado y con nuevos inputs, ¿no? Con un gran reset en la cabeza Cuidado con y eso. todo, claro, to, todo se ve, todo se ve con una gran ingenuidad. Este libro plantea la otra parte de la naturaleza, que es su parte salvaje que existe y está ahí todo el tiempo, y aunque la madre naturaleza nos ama, a veces también nos quiere aniquilar, no es, es parte del sistema, para tener para poder vivir con esa exuberancia como pasaba en esta selva, pues tenía también que haber un gran monto de, de muerte, no esa exuberancia tiene su contraparte oscura. Mm -hmm. Instantáneas,
4: eh, de alguna manera, bueno, para ti, por supuesto, como no familiares, además volviendo a recuperar algo que yo creo que te hace disfrutar y de esa manera es más fácil hacerle disfrutar al lector también, encontrándonos pues, instantáneas de una mujer lanzadora de cuchillos, de indígenas, recelando de los forasteros que llegan, eh, todo con una intensidad eh, que aflora en esos sentimientos que disfrutan con el color, con los sabores da la sensación de que has disfrutado
11: mucho porque da gusto leerte Jordi, es verdad Oye, pues muchas gracias, estoy ya un poco sonrojado No Bueno, eh, yo exploré este territorio en dos novelas anteriores una es Los Rojos de Ultramar y otra sí. La última hora del último día y después de un periplo por otros territorios he regresado a, a este que es donde me siento más uh, cómodo no solamente cómodo, sino bueno los escritores vivimos yo Personalmente vivo encerrado en mi gabinete durante dos o tres años produciendo un libro como este y paso a lo mejor 12 horas al día en este tema, la, lo cual es ya vivir un poco en esa selva. ¿no? De pronto creo que esa selva que ya no existe uh, y a la que ya no puedo volver porque no, no existe ya físicamente pues mi forma de volver es a través de estos libros. Quizá por eso hay uh -huh. esa pasión en las páginas. ¿no? Qué importante es el recuerdo y qué importante es la memoria, ¿verdad, Jordi? Muy importante. Yo creo que... A veces yo creo que lo infravaloramos. Yo diría que sí. En, en mi caso, la memoria siempre ha sido uno de los músculos de mi literatura. Pero creo que también a nivel colectivo uh, menospreciamos bastante la memoria. Yo creo que una sociedad que no recuerda su pasado con todo detalle, no puede diseñar un futuro decente.
4: En este caso Jordi Soler nos traslada a una selva muy concreta, pero en estos usos rudimentarios de la selva nosotros también reflexionamos sobre eh, la selva en la que vivimos, es decir, la sociedad en la que estamos. Eh, Jordi, yo lo recuerdo tras vivir en México, en Irlanda como diplomático y en Canadá, eh, además de en sí. España eh, vuelve a, a este paraíso a, a Veracruz y de alguna manera nos hace reflexionar también Jordi sobre eh, los reduccionistas que somos
11: a veces con el territorio me refiero ¿eh? Sí, eh, con efectivamente. esas comarcas. bueno somos fundamentalmente reduccionistas ¿no? no nos cabría tanta información en la cabeza si no lo fuéramos yeah. pero es verdad que hay que hacer un esfuerzo por mirar con un poco más de horizonte Uh, hablabas ahora de la violencia, que es muy importante. Toda la violencia que hay en este libro, que es mucha, sí. es parte del sistema de la selva. Es así como, como la selva vive, ¿no? Se alimenta de otra, de, de otra materia viva para poder uh, ser una materia tan, tan viva como es aquella biomasa selvática. Y esta violencia yo la considero... Uh, Parte de la naturaleza, como lo decía, que no tiene nada que ver con la violencia que vivimos en las ciudades. En España no demasiada, porque es un país, uh, cuando menos eso dicen las estadísticas, sí. tremendamente pacífico. Uh -huh. Pero en, en países como México, ¿no? que es donde están escritas estas historias, pues hay una violencia cada vez más uh, eh, vistosa. Y este ya es otro tipo de violencia, ¿no? En la selva te podías defender aplicando los usos rudimentarios de la selva, pero estos usos no te sirven para nada cuando llega un señor y te pone una pistola en la cabeza, ¿no? Aquí claro. ya no, no hay sistema, no hay lógica, no hay absolutamente nada. Aquí en este
4: libro se hace alusión a los usos que sus abuelos, unos burgueses de Barcelona, tuvieron que asumir a su llegada a la plantación de, de café de la portuguesa en Veracruz tras la guerra civil española ¿no? y además nos cuenta cómo una familia española intenta salir adelante en ese ambiente hostil continuamente asediada por bandidos guerrilleros, políticos corruptos o incluso los propios habitantes de la zona que sienten a los de la finca como invasores de su literatura y esto tiene muchas connotaciones es decir, enlaza directamente con el día a día de muchas partes del
11: mundo en estos momentos también Sí bueno, hay, hay incluso... Eh, dos historias en donde aparecen un grupo de inmigrantes. Uh -huh. Hay unos unos chinos que aparecen de pronto sí. ahí en un pueblo y lo primero que, que le a, les hacen en el pueblo es pagar el peaje y ponerlos a trabajar en un cafetal, ¿no? que esto es una una situación arquetípica de los inmigrantes a cualquier país del mundo. Y después hay una una tribu de negros uh, que llegaron de África en el siglo 16, que se han ido quedando ahí en, en Veracruz, esto, esto, esto es real, y que han llegado hasta el siglo XXI tratando de conservar la pureza de sus costumbres, solo van teniendo uh, hijos entre ellos, en fin, una, una tribu cerrada sobre sí misma, que también tiene su reflejo en, en casi todos los países
4: occidentales. ¿no? Mm -hmm. Un trabajo en el que hay dureza, pero también hay erotismo, hay humor, hay melancolía, como pasa bueno, en esos cuentos que, que protagonizó aquel poeta. Eh, en este caso, yo terminaría recordando que el único camino seguro a casa es la memoria y que esta plantación, no sé si afortunadamente o desgraciadamente,
11: ya no existe. Jordi, ya No existe. Fue, eh, se fueron muriendo los viejos, vendieron aquellos terrenos y Hoy ha sido devorada por la modernidad. ¿no? Donde, claro. donde estaba mi habitación hoy hay una tienda de juguetes. <risa> ¿Cuántos nómadas eh, como Jordi Soler
4: en estos momentos estarán pensando que no tienen lugar al que regresar? Porque esos lugares donde nacieron
11: o donde vivieron una parte importante de su vida, desgraciadamente han desaparecido. Jordi. Ahí tienes otra nota rabiosamente contemporánea que yo he resuelto de otra forma. Yo soy hijo de una mujer que nació en Barcelona y de un niño y una niña que también nacieron en Barcelona y esto me ha convertido en un paréntesis mexicano, en una saga barcelonesa de manera que he decidido que uno es de donde es, pero también de dónde son sus hijos ¿no? Así es la línea del tiempo. <risas> Usos,
4: así lo explica él y lo dice de forma maravillosa, y así lo escribe también en estos doce, eh, yo diría que cuentos, doce historias eh, distintas de una vida que enlaza directamente con la vida que todos vivimos hoy en día. Usos rudimentarios de la selva de Jordi Soler. Jordi,
11: un verdadero placer. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buen verano. Hasta pronto. Igualmente.
4: Zapata no nació minero, pero se convirtió en minero y esta historia que nosotros queremos recomendar firmada maravillosamente por Juan Ramón Lucas, se convierte en nuestra próxima recomendación para un verano que ya tenemos aquí y que se presta a lecturas como esta. Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas Encantado noches, pues. de poder charlar un ratito contigo.
1: Igualmente, igualmente. Fíjate que hacía mucho tiempo que no escuchaba esta versión esta canción de Antonio Molina ¿Sí? y cuando la escucho me, me doy cuenta que esta, esta es una versión tan tan edulcorada de la realidad del minero eh, eh, pero eh, hombre es un es un es un clásico sí,
4: y es sí. gratísimo escucharla y te lo agradezco ¿no? pero estaba pensando eso cuando lo escuchaba que muchos temas realmente no se acercan lo suficiente a la realidad es que claro después de leer tu libro si sí queda la sensación de que Molina en este caso nos habla de otra historia, que no tiene nada que ver con, con lo que le pasó o con la vida de, de Miguel Zapata. La vida de un empresario minero que se convirtió en minero, pero no lo era.
1: No, él, él no, no picaba mina. Él eh, llega a la sierra minera, pone una venta y empieza a, a, a averiguar, a investigar, a conocer, a charlar. Y entonces entra en el negocio desde abajo, pero nunca bajó a la mina a picar o a trabajar, más que a, a controlar, ¿no? el sí se recorría la sierra y si sí, y sí bajaba la mina pero muy pocas veces iba a controlar al final terminó eh, controlando todo el proceso desde la búsqueda eh, y explotación primera del mineral la cesión luego a partidarios a los que alquilaba la mina un porcentaje determinado, eh, después el transporte del mineral, la fundición la elaboración y el transporte en barco también a sus lugares de destino ¿no? controlaba todo el proceso y llegó a ser tan fuerte su, eh, su imperio, que gran parte de la obra pública que se hizo a finales del siglo XIX y principios del XX se hizo con maquinaria procedente de sus, de sus fábricas, en particular la de la maquinista de Levante en, en La
4: Unión. Una novela, además, que eh, nos recuerda que se celebra este año precisamente una, el centenario de su muerte. ¿no? Este, el centenario este de su muerte. Y tiene que ver con el título de la novela, y con el paso del
1: tiempo y la medida en que el paso del tiempo amortigua o no o acaba o no con la maldición. Eh, sí, él muere eh, el 16 de julio de 1918, el día del Carmen de ese año de 1918.
4: ¿Cómo te encuentras con él realmente? Es decir, ¿cuál fue ese momento en el que dijiste, tengo que escribir la historia de Miguel Zapata? Bueno, eh,
1: lo, lo primero es una percepción de que es un personaje literario y como tenía a mi lado a María Dueñas al mismo tiempo que nos estaban hablando de él, le dije María, tienes aquí el personaje de tu próxima novela y María, que es muy buena amiga y es muy amable eh, dijo, no, yo estoy ahora mismo escribiendo otra que tiene un minero como protagonista, que era La templanza, su tercera novela, uh -huh. y pues, atrévete tú. Y me atreví, y me atreví con una enorme osadía, pero la verdad es que con muchas ganas, porque me pareció que el personaje, en su circunstancia vital y, y, y personal, que fue muy dura, eh, en su actitud ante las relaciones con los demás, que fue muy cruel, en su capacidad de influencia eh, política y social, que fue mucha, y en algo tan sorprendente como su absoluto olvido... Eh, me parecía un personaje de una enorme carga literaria entonces me... me, me me atreví porque tenía muchas ganas de escribir una novela, porque lo había intentado muchas veces y me parecía lamentable todo lo que escribía bueno, de hecho esta eh, eh, en gran medida me ese ha parecido lamentable durante pues, pero no pero durante el proceso de elaboración <risa> ah, yo me sentía muy desanimado no, la novela yo he, he de decirte que creo que está bien y al sí, final sí. lo que tú das a imprenta es lo que tú asumes como propio y, y te has currado mucho, está muy trabajada yo la he pero me costó mucha, mucho ¿eh? pues te lo agradezco porque yo la he sufrido la he disfrutado también cuando conseguía contar lo que quería y cómo lo quería disfrutaba mucho, tanto que me gustaría seguir escribiendo, pero he sufrido mucho también porque tienes mucha inseguridad cuando tienes un respeto tan feroz a la literatura eh, eh, un amor por los libros un, un, un deseo además de, de hacer algo de, de cierto interés, de cierto nivel, pues sufres mucho porque no, no, no siempre lo consigues, la claro. mayoría de los días te frustras ¿no?
4: Hombre, debe de ser muy difícil la toma de decisiones porque tú, claro, quieres hablarnos de un tipo particularmente duro ...de Miguel Zapata, pero de repente... ...decides eh, hacerlo a través de una mujer. Eso
1: es... Eh, ...mira, nadie me lo había... ...planteado en esos términos... ...pero es exactamente así. Lo más difícil ha sido... ...la toma de decisiones, el camino por el que tirar. Eh, yo conozco a Miguel Zapata... ...me hablan de él... Eh, ...hace cinco años aproximadamente... ...cuatro años y pico. Eh, eh, he tardado cuatro años y pico en hacer la novela. He buscado mucha documentación... ...sobre Zapata, sobre aquella época... Eh, me costó mucho saber por dónde iba a tirar. En principio la idea era escribir una novela histórica sobre él, pero digo bueno el personaje es, tiene mucha fuerza, pero si me, si me atengo a la documentación que existe sobre él y fantaseo poco o investigo poco sobre su personalidad, que en realidad lo que me interesa, me voy a quedar corto. Entonces eh, decidí apartar, y esa es la primera decisión importante, la novela histórica, y escribir una historia que recorriera su tiempo y aquel lugar... Pero desde la ficción. ¿Por qué? Porque la ficción me permitía más libertad. No me, no, no, no me exigía el compromiso de rigor con la historia eh, eh, que te exige el periodismo o la, o la propia narración histórica. Entonces. Eh, una vez tomada esa decisión, yo sigo investigando porque lo que sí quiero es retratar con precisión histórica el ambiente, la atmósfera, hasta los olores de aquella, de aquella época, por la documentación que se tiene, por, por, por lo que me han contado, porque me he asesorado con un montón de gente eh, de allí, con, con, eh, con expertos en la minería, con eh, cronistas de la zona con eh, gente de la Universidad de Murcia, que conoce muy bien todo aquello. Entonces hay un hay un trasfondo real, un escenario real y luego unas tramas que son ficcionadas que, en las que participan personajes eh, de ficción creados para la ocasión y los personajes reales cuya personalidad me interesa. Entonces, todo eso va eh, llevándome a una sola dirección. Y, bueno, es una ficción y tengo que contarla en primera persona, porque quien lo cuenta tiene que estar allí claro. para darle credibilidad. Entonces, en principio pienso en traer un personaje extranjero, un ingeniero Alfred Sullivan, uh -huh. pero cuando empiezo a escribir con él como narrador, me doy cuenta que sigue siendo un tío lejano a nuestra realidad. Y alguien me habla en ese momento, cuando estoy en ese proceso de un personaje del que yo no había leído nada y del que nadie sabía nada eh, que luego cuando me hablan de él, cuando les he preguntado a otros ah, es verdad, sí, se sí, hablaba de aquella, bien una mujer que se llamaba María la Guapa que era de Portman, de, de La Unión y que eh, cuidó a Zapata en sus últimos años y cuando Zapata enviuda se enamoran y llegan incluso a vivir juntos digo, Tate, este es el personaje entonces, creo a María Adra ...partiendo de María la Guapa pero inventándome todo su origen... ...y toda su peripecia amorosa con el hijo de Zapata. Pero María Adra, de origen minero, me permite recorrer... ...todos los sustratos de esa sociedad eh, violenta y miserable... ¿no? ...en todos los ámbitos. Entonces, porque ella tiene origen minero, ha sufrido abusos... ...que también eran bastante comunes en, en las familias mineras... ...la frustración del minero alcohólico, eh, toda esa atmósfera dura... Entonces, y al mismo tiempo forma parte de la familia Zapata porque entra a trabajar allí después de que ha tenido un hijo con un Zapata, etcétera, etcétera. Y todo lo que sucede, ¿no? Y todo el recorrido. Y, y eso te permite también poner sobre la mesa la maldición, eh,
4: qué es lo que justifica que ella sí. cuente la historia. Bueno, no lo cuentes todo. No, 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 claro, no voy a ir más, porque ya me estaba haciendo auto-spoiler. <risa> Miguel Zapata lo controló todo y cambió. Hay una cosa que me parece paradójica, ¿no? Lo controló todo y cambió la forma de extraer el mineral, uh -huh. pero se murieron sus hijos y su mujer antes que él. Sí. Se quedó solo y amargado sí. al final de su vida y con una enfermedad de la piel sí. que ahora ya no es muy común era ¿Esa? muy común en aquella época, en aquella época sí. Sí. Eh, esa enfermedad es curiosamente un mal que actúa de manera contraria a la que él actuaba con la montaña sí, él es, entraba sí. en la montaña, la abría, la explotaba y sacaba todo lo que había en ella ...esta enfermedad era contraria a todo eso...
1: Claro.
4: ...algo le sale desde dentro... ...y le va destrozando poco a poco... ...no me digas que paradójico, literario. ¿eh? no me digas que no es literario... ...porque sí. eso es
1: real, o sea, eso existió sí, sí. de verdad... ...y le pasó y tuvo esa enfermedad... Y, 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 ...y ahora ya prácticamente ha desaparecido... ...algo parecido a la lepra, se llamaba Fuego sí, sí, sí. Eh, eh, ...entonces... Claro, ...un personaje que ha sido tan importante... ...que ha sido tan influyente, tan rico... ...pero que ha tenido una vida personal tan dura... Eh, eh, ...con tanto sufrimiento... ...y que ha tenido un, un, una, una dolencia física... ...que le ha terminado amargando... Claro, eso es un, tú te inventas eso y dices ¡Joder qué imaginación! No, no, pues es que yo lo tenía delante y no tenía más que situarle en un contexto que era el que también me interesaba. Esa atmósfera eh, eh, tan singular, o tan cerrada. Tú ten en cuenta que en aquella sierra minera en apenas cuarenta y tantos años pasó de tener dos mil habitantes a treinta mil. Y todo eso crea un conflicto social importante que no se ha vivido en ningún lugar de España. Y aquel sitio, la estet si, si hoy queremos pensar en cómo era la calle principal de, de la Unión o cómo era la Unión, no hay más que colocarse en la estética de una película del oeste con eh, gente a caballo armada. Sí, sí, sí. Y todo eso está documentado. Es decir, la prensa de la época recoge a veces, con cierta frecuencia, actuaciones de la Guardia Civil sobre grupos de personas que estaban jugando ilegalmente o que estaban en algún local que tenía que no tenía licencia de apertura. Entonces detienen a 10 personas y requisan 15 o 16 armas.
4: Por cierto, eh, si nos acercamos este verano, por ejemplo, a sí. Sierra Minera, Cartagena, a La Unión, nos encontramos esa casa grande abandonada, según tengo sí. entendido.
1: no Sí, está en Portman, en el puerto de Portman. Sí. Y está allí la casa, está el puerto donde se donde arranca la novela, eh, está la, la bahía no existe porque se, se cargó de restos uh -huh. de mineral por los, por los vertidos durante más de 30 años, pero pues, se está limpiando, por cierto, sí, está allí, está la casa grande, está la casa grande, está allí y la calle principal de la Unión también, lo que pasa es claro, es una calle principal de un pueblo, de un pueblo normal, de, 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 cerca de la costa, minero, hay muchos restos, hay mucho esqueleto de, de la um, de aquella época eh, tú recorres la sierra minera ahora y ves a cada en cada rincón eh, en cada quiebro que das por cualquier sitio ves un pozo ves un malacate ves restos de una entrada de una mina ahí está 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 muy presente pero claro es el esqueleto de claro. aquella de aquel tiempo
4: Juan Ramón Lucas la maldición de la casa grande en les pasa podríamos estar charlando contigo largo y tendido bueno después de un merecidísimo descanso <risa> Con la brújula en la mano con Nueva la temporada mano. en Onda Cero
1: y con mucha ¿Cómo, ilusión? ¿Cómo te lo planteas? Con mucha ilusión, muchísima ilusión Porque, eh, hombre, a ver yo estaba muy bien en más de uno sí, Estoy muy bien en más de uno, me lo muy pasa bien, muy bien, ¿no? bien sí, nos, sí. nos divertimos mucho haciendo el programa Pero claro, a mí me, me plantean esta posibilidad Y primero lo que pienso digo Joder, Lo podría hacer mejor que David el Cura y ya es un reto Y lo digo completamente en serio decir, no, sí, David sí. lo está haciendo muy bien eh, Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista profesional Dices, bueno, eh, es una decisión empresarial eh, A mí me supone Un cambio importante de vida A todos los niveles Pero, eh, chico, es la vuelta a la primera línea de fuego eh, y uno es lo que es, por mucho que haga muchas otras cosas como escribir, o a, a mí me gusta la actualidad, me gusta observar y me gusta contarla y voy a disfrutar mucho porque además hay muchas cosas que contar en este país en este momento.
4: Estoy muy ilusionado. Pues nosotros más. Eh, te seguiremos <risa> y no perderemos la brújula tanto literaria como informativa durante la nueva temporada que se presenta muy, muy ilusionante para todos. Juan Ramón, muchísimas gracias. Muchísimas ¿verdad? gracias. Enhorabuena gracias. por la maldición de la Casa Grande y no dejes de escribir, por favor. <risa> Buen verano. <risa> Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias. Adiós. Así llegamos al final de nuestro camino. Llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Así despierta un nuevo día, así llega el fin de semana y así suena la radio de madrugada.
11: ¡Ay señor! La que la que liaron con la salida de la masonería y la subversión.
3: La pelota, los toros, la lotería.